0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o episódio 10, chegamos nos dois dígitos, onde vamos falar de percepção de tríades harmônicas, meu nome é Pedro Jean e como sempre estou aqui com Daniel Lima, bom dia gente, vamos lá, a aula promete, e, Daniel, essa semana conseguimos uma marca na nossa história. Chegamos aos 100 seguidores no Spotify. Veja você, né? Já, Estão virando adultos já. Já podemos falar que temos centenas de ouvintes. Centenas de Se ouvintes. a gente contar a fração como plural, é. temos centenas, centenas já. Centenas. Já passamos da primeira centena. Isso no Spotify, né? Contando não sei quantos nos seguem aí em outros... Outras plataformas. Em outras né? plataformas, em outros aplicativos. Quantas pessoas ouvem sem seguir também, né? Que ouvem esporadicamente, mas... De qualquer jeito, e já estamos aí com umas pelo menos três salas de aula ouvindo a gente toda
1: semana e espero que aproveitando o conteúdo que a gente está colocando aí. É, por ser um podcast ainda em idade embrionária, para não dizer infantil, é uma marca considerável, né? Levando em consideração que tudo isso é absolutamente orgânico, não tem nenhum tipo de impulsionamento externo, é só baseado na boa vontade dos amigos que compartilham, das redes sociais e do nosso próprio bootstripe pra usar um termo do empreendedorismo aí.
0: E se você é um dos que ouvem esporadicamente por favor nos siga, seja onde você nos escuta, que o, esse nosso conteúdo é pensado pra ser um contínuo, né? Pensado para ter um, um começo, meio e eventual fim. Então, se você seguir a gente, vai ser muito mais proveitoso para você seguir esse fio que a gente está tentando costurar aí. E se você já faz parte dos que nos seguem, nos compartilhe também. Nos compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, com seus professores e com seus alunos, com seus colegas, porque é isso que, como o Daniel falou, é isso que a gente está crescendo em função disso, em função desses compartilhamentos e dessas recomendações. E se você quiser fazer isso, você pode compartilhar o no nosso site www.semibreves.com.br onde nós temos lá todos os episódios com material de apoio, já na página do material de apoio, você já pode dar o play ali direto no podcast, é um ótimo lugar para quem ainda não ouve podcasts você também pode entrar no nosso facebook, facebook.com semibrevespod, no nosso instagram no arroba semibrevespod, no nosso twitter no arroba semibrevespod e qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a gente, além desses canais você pode entrar em contato com a gente
1: no semibrevespodcast gmail.com. É isso aí, gente. Esse novo veículo é como se fosse o livro virtual, né? O curso virtual. Ele é todo sequencial. Então, assine, siga, compartilhe, vem nessa viagem junto com a gente. Você não vai se arrepender. Eu Tenho espero. certeza disso.
0: Muito bem, então episódio passado nós fizemos exercícios de percepção de tríades ascendentes então nós pegamos aquelas tríades que nós estudamos nos episódios 7 e 8 e nós fizemos exercícios de percepção, tentando descobrir quais eram as tríades só pelas características auditivas delas, só que nós fizemos isso de forma ascendente ou seja, tocando elas como arpejinhos, tocando elas uma nota por vez, indo da mais grave para a mais aguda. Normalmente, quando a gente fala de música, principalmente dessa nossa música popular, essa nossa música de melodias acompanhadas, nós não ouvimos esses acordes de forma ascendente, nós os ouvimos de forma harmônica, que é o que a gente vai treinar hoje. Fazer essa percepção das tríades de forma harmônica, ou seja, tocando as
1: três notas ao mesmo tempo. Fundamentalmente, o processo passa por, antes de tudo, antes de classificar a tríade propriamente dita, por dissecar cada uma das notas, ou seja, a tentativa é antes de saber se ela é maior, menor, aumentada, diminuta ou o que seja, conseguir isolar as três notas, cantando-as e, por consequência, ouvindo. -as. A gente vai continuar usando aquela prerrogativa do cantar para poder ouvir, lembrando que a voz humana é sempre o melhor instrumento de aprendizado de música, ainda que você não seja um cantor.
0: É, lembrando sempre que eu também que sou que tenta descobrir aqui no nosso, no nosso arranjinho das coisas, vou cantar, mas também não sou nenhum pavarote, então... Você
1: é... tá mais pra Barry Gibb do, do, dos
0: Beatles. Nem né? isso, é. nem, nem aí eu chego. <risos> Então, me desculpem qualquer desafinação que possa ocorrer no, no decorrer dos exercícios. Esse cantar é um, é um exercício é, didático, né? Eu não estou aqui para ser o melhor cantor do mundo. É mais um exercício de reconhecimento das notas. A gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou com os intervalos, tocando alguns intervalos e tentando simplesmente cantar as notas que estão compreendidas ali. No caso das tríades, a gente vai ter algumas dificuldades a mais para a gente ter mais notas a gente vai ter ter, primeiro, pelas propriedades físicas mesmo do som, vai ter momentos onde a gente vai, o nosso ouvido vai tentar nos enganar, que a gente vai ouvir alguns harmônicos agudos como sendo outras notas, e aí a gente pode ouvir notas acima da última que está sendo tocada, que na verdade não está lá. E às vezes, é, no caso das tríades, na posição fundamental que a gente vai estudar hoje, não é tanto caso, mas principalmente quando mais pra frente a gente chegar nas, nas inversões, às vezes a, a nossa cabeça tenta nos enganar completando o som que está faltando ali. Então a gente ouve algumas notas que não estão sendo tocadas. Então a gente precisa prestar muita atenção e se concentrar bastante para perceber o que realmente está sendo tocado e não o que a gente quer ouvir.
1: Exato. Por enquanto é tudo muito tranquilo ainda. As tríades são em posição fundamental e fechadas. Ou seja, você vai tocar sempre na ordem tônica, terça e quinta. O seu trabalho é... Ouvir, dissecar e classificar qual terça e qual tônica você está ouvindo e, por consequência, qual tríade você está ouvindo.
0: Muito bem, vamos começar então? Vamos começar tocando algumas tríades e tentando
1: só cantar as notas que estão ali? Então vamos nessa, eu vou tocar e segurar aqui. Mais uma vez. De novo.
0: Então acho que essa é a nota grave, né?
1: Perfeito. Isso mesmo, Pedro.
0: O processo aí é tentar pegar a nota que mais se sobressai no seu ouvido e usá-la de apoio para ir descobrindo as outras. Se você conseguiu cantar uma nota, já é um terço do trabalho feito. No mínimo. Vamos nessa.
1: Começando Isso. do agudo?
0: Isso. Como sempre a gente pensa no um verso, né?
1: Pra variar. Eu já tava fazendo, fazendo totalmente ao contrário, pensando do grave. O... Mas...
0: Dessa vez, na verdade, eu também ouvi bem o grave antes. Eu quis fazer começando do agudo pra exemplificar que você pode começar do agudo também. Da onde quiser, né? Na você pode também começar da, da quinta... Né? que nesse caso, nas posições fundamentais que a gente está estudando, a nota aguda vai sempre ser a quinta, você pode começar da quinta e voltar até a tônica. O mais difícil vai ser começar da terça. Esse aí, não sei se vai ter alguém que vai ter mais facilidade de, dessa forma mas se for o seu caso, se você for a pessoa que sente mais, mais facilidade Sim. começando a terça, sinta-se à vontade também.
1: Apesar da terça entregar a modalidade do acorde, né? Elas a de...
0: terça vai dar aquela cara né? Aquele, cara, né? Aquele sabor dele. Isso. Mas vai ser, muitas vezes é uma nota mais difícil de você cantar de cantar primeira. Cantar
1: imediatamente com certeza. Seguindo.
0: Isso aí. É, eu estou cantando no final das três execuções. O ideal é que você que está ouvindo vá tentando fazê-lo. Conforme elas vão acontecendo. Use a primeira execução para ouvir bem, a partir da segunda, vai tentando achar ou a ponta ou a nota grave, e aí você vai tentando cantar as três. Caso chegue no final e você ainda não consiga encontrar, pause o episódio, tente cantar, volte nas três execuções para você conseguir ouvir e cantar essas três notas. Isso é o mais importante. Exato. E aí você usa o nosso exemplo depois como gabarito, né?
1: Mais uma? Vamos, Vamos lá. lá. Isso mesmo. Ardidinha, né? Essa aí já é mais difícil de cantar. Seguindo. Hum, pam, pam. Exato. Perfeito. Muito bem. Como o aquecimento, eu acho que já valeu, né? A partir desse momento, a gente pode começar a classificar. O que você acha? Eu acho uma boa. Vamos tentar, né?
0: então. Quem está um pouquinho mais avançado, provavelmente, já, conforme a gente foi separando as notas, já foi identificando o que a gente estava tocando. Para quem está tendo um pouquinho mais de dificuldade e usou isso da, esse essa primeira parte só para encontrar as notas mesmo, agora a gente vai começar a classificar cada um desses intervalos para encontrar quais são as tríades que a gente está tocando. Vamos lá. Então no grave temos uma terça maior, e entre a tônica e a quinta nós temos uma quinta justa Então nós temos uma tríade maior Exato
1: Seguindo
0: temos uma terça menor no grave e uma quinta justa entre a tônica e a quinta, então nós temos uma tríade
1: menor. Isso mesmo. Bora lá, vamos dar sequência. Hum. Era isso. Era isso, creio no que você tá cantando. Era isso, <risos> era isso.
0: <risos> né? Então Exato. temos uma terça menor no, no grave. Aí já está cantando outra coisa. Já a referência é. me
1: enganou. O, o Greensleeve se levou pra quarta é. justa Malvado
0: Então temos uma, um trítono Entre a tônica e a quinta Então uma trilha diminuta Uma terça menor e uma
1: quinta diminuta Exato, uma trilha de diminuta Bora lá
0: Um pouquinho pra cima, né? A quinta? pouquinho, é. Seu senso de justiça tava ligado, é. foi isso. Então nós temos uma terça maior entre a tônica e a terça. E uma quinta aumentada. Então, uma tríade aumentada. Tudo bem. Vamos nessa. Exato. Hum, então uma terça maior para e
1: uma quinta aumentada então uma outra tríade aumentada outra tríade aumentada maldade pura né um em cima da outra, assim sigamos
0: Então uma terça menor a cantora dessa terça muito alta, muito alta, quase maior é. já. e um trítono na ponta, então uma tríade diminuta, joia. Terça maior, então uma quinta justa, e então uma tríade maior, tríade maior. Hum, 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 hum. terça menor pã, pã. e uma quinta justa então uma tríade menor
1: muito bem vamos seguir
0: então uma terça menor quinta diminuta na ponta então uma uma tríade diminuta vocês devem estar reparando também que é muito útil nesse exercício de percepção, nessa cara consonante ou dissonante de cada uma das tríades, né? A gente acabou não falando delas até agora, preferindo separar cada intervalo que existe dentro delas, mas é importante também e muito útil que esse, que esse caráter consonante ou dissonante também fique bem claro. Essa tríade diminuta, por exemplo, que é muito dissonante, você ouve essa cara dissonante dela e ouve uma terça menor, provavelmente ela vai ser uma tríade diminuta. E aí é uma questão de você
1: conferir com os outros intervalos se essa sua impressão está correta. É, a primeira impressão ajuda a separar de um grupo grande para um grupo um pouco menor. Se ela tem o um som consonante, a possibilidade de ser maior ou menor é maior. Se ela tem de som mais dissonante, a possibilidade de ser aumentada ou diminuta é maior. E aí, a partir disso, você vai classificando os intervalos. Se você pega uma, um, um quatro opções, você já, já zera logo para duas, diminui para duas, você cortou 50% do problema. E aí, o ouvindo os intervalos internos... você consegue classificá-las... de maneira mais objetiva. É bom lembrar
0: novamente... Né, que esse caráter dissonante... É, às vezes pode te enganar. Ele te engana mesmo. Às vezes se você toca... por exemplo... um Ré menor... um Sol maior e depois um lá bemol maior, essa tríade maior vai parecer bem
1: mais dissonante do que ela realmente é. É, depende do contexto, esse conceito de consonância ou dissonância, depende também de, a gente já falou sobre isso, mas vale sempre a pena lembrar, depende de onde está vindo, onde para onde está indo. Então, é muito difícil para o ouvido tonal uh, ocidental ir zerando a cada passo, mas a ideia é essa, comece de novo, reestabeleça as ordens e as contagens, e assim não seja enganado pelas pegadinhas que eu vou armando aqui. Entendeu? É,
0: esse é o nosso treino de fundamentos. Né? Esse é o nosso treino da gente separar uma coisa da outra e treinando cada pedacinho para mais na frente a gente conseguir separar o que, que é a dissonância do intervalo do, ou do acorde e qual é que é a dissonância do, da nossa expectativa harmônica. É isso aí.
1: Bom, vamos mais um? Vamos mais um. Vou mudar pra, de região pra ficar um pouco mais divertido. Olha aí, que delícia. Segura o Barry Gibb dentro de você, Pedro. Hum, que o Pedro não tentou ir lá no coqueiro cantar não, essas notas, agora, ele foi com uma oitava mais agora grave agora
0: eu subverti as suas expectativas Putz putz uhum. eu agradece. saí do, do nosso Gibb
1: pro Elvis os nossos sem seguidores, nossos sem acidentes também concordam comigo não tenho dúvida que sim então vamos lá, de séquia
0: então temos uma terça maior e uma quinta justa então essa é uma tríade maior. Perfeito. Esse é um exemplo de pegadinha, porque nessa região ela soa <risos> ardida. É. Né? Na primeira audição ela parece até uma, uma tríade aumentada, pois porque é. ela, ela dá uma gritada no, no a, ouvido. A
1: maldade está presente no coração do homem, não tem jeito não que a gente faz né? Mas isso, a hora que, que você pensando. vai
0: separando os intervalos, você vai cantando cada uma das notas, vai ficando claro que você tem uma terça maior e uma quinta justa. Então aí, contra esses fatos, não tem como você argumentar. Ela parece dissonante a primeira vez. Vez? Parece, mas precisa separar de onde vem essa dissonância. Vamos
1: mudar de região então, vamos ver se no grave acontece a mesma coisa.
0: Quase sepulcral, né? É, essa aí fica difícil de até de entender qual que é a nota grave, né? Todas, o, né? É, todas são a <risos> nota grave, né? Qual que é a nota mais grave dessa aí? Sei lá. Então, qual é que era o acorde de novo? Esse boa. Né? Cantei. Na oitava de cima. Então, uma terça menor. E uma quinta justa. Então, temos uma tríade menor.
1: Mudou, saiu de perto do dó central, a coisa começa a ficar mais complicada mesmo. E quando o professor quer te derrubar, ele vai para um desses dois lados. Não. Isso é fato. A de quebra, disso,
0: ainda respondendo a pergunta por que que baixista não faz acorde, né? é. <risos>
1: Né? pulou do do, 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 do acentral muito pro grave, as coisas tendem a não soar juntas, assim, né, quando você toca harmonicamente, a coisa fica bem difícil de entender e pula, não soa muitas vezes. É,
0: ela perde um pouquinho aquele caráter tonal, né, que a gente tava trabalhando antes e ganha um caráter de, de textura, né, Isso. ela ganha a... a, a... Você tem esse som, essa, essa lama, esse lamaçal aí, que a gente não ouve muito ele de uma forma uh, tonal. É difícil você encadear os acordes, tem... mas ele pode ser usado como um, um recurso musical muito importante, é, dependendo você... do que você está procurando. Tanto que eu falei
1: exatamente sobre isso, né, do tom sepulcral. Se era isso que você queria, se era assustar a sua mãe na hora do almoço, assim, você pode sol soltar essa tríade menor nessa região, que ela provavelmente vai ter o efeito desejado.
0: E é uma tríade menor. Menor, né? não é uma menor, não nem é tão de, dissonante assim Não é, não é, não é nada dissonante né? é. Se você for ver Ela, Até inclusive a trilha menor tem menos possibilidade De ser dissonante do que a maior Exato. A maior em outros contextos é mais dissonante do que a menor Por incrível que pareça Seguimos
1: Quanta maldade, né? Isso lá, isso né? Invertido, você pegou você pegou daqui. É, era isso que a gente tava falando, né? você pegou a partir da terça, você é. falou quem não queria pegar a partir é. da terça, você acabou de fazer isso é,
0: acabei de pegar a partir da terça, mas é o que a gente tava falando, né, no, do, de ouvir um, um harmônico como uma outra nota nesse né?
1: caso especificamente é mais fácil ainda, porque é. essa tríade é toda simétrica, né, é. então ela é, te derruba exatamente. mesmo, ainda tá bem que eu falei antes quanta maldade, é. né porque era, o, é pra isso mesmo, bom, no caso você já entregou
0: a resposta, né, a tríade simétrica <risos> que a gente tem é, é aumentada é. então eu cantando, pegando a terça e cantando a, a a tônica na oitava de cima, ela continua sendo a mesma tríade a aumentada. A mesma
1: tríade, exatamente. Ela continua sendo a mesma coisa. Aliás, é o único caso entre as tríades.
0: O único caso das tríades é o único caso. Mas é o que a gente tava falando no começo. No caso, quando a gente toca essas tríades muito graves, às vezes a gente ouve um, o harmônico da tônica como sendo uma nota para cima, como sendo uma, uma nota uma oitava acima. E aí isso acaba confundindo na hora de cantar as notas. Precisa prestar muita atenção nisso se você não está se confundindo nesse caso como eu me confundi perfeito acho que
1: a gente armou todas as pegadinhas então é, acho que agora a gente já já conseguiu armar todo mundo para se preparar para tudo isso aí. exato se você tiver um professor malvado, ele pode puxar seu tapete nessas duas direções aí, entendeu? Hum.
0: Então, como sempre, gente, continuem estudando isso durante essa semana, continuem entrando nos recursos que a gente vai deixar na descrição, teoria.com, musictheory.net, ToneDeer.com. Continue usando os aplicativos que você possa ter no seu celular, pesquisando outros sites, outros podcasts, outros canais do YouTube, qualquer outro recurso que você encontrar para estudar isso daí vai ser sempre muito bem-vindo, porque isso é, como a gente já diz desde sempre, um estudo que exige a prática constante para ele melhorar, né, não adianta você pegar um dia e estudar 10 horas de tríades a única coisa que você vai conseguir
1: é derreter o seu cérebro é, e perturbar seus vizinhos né?
0: o importante é estudar sempre, estudar um pouquinho por dia, fazer esses exercícios uma outra coisa que a gente acabou comentando pouco, porque é o tipo de coisa que é mais difícil da gente da gente passar por esse meio, mas que também é muito importante, é nos seus momentos de ócio, seus momentos, aquele momento que você tá lavando uma louça, limpando a casa, tomando banho, pegando o ônibus, caso você não não se importe de incomodar as pessoas que estão à sua volta, você pode cantar essas tríades também. Você pode escolher uma tônica, cantar a tríade maior, cantar a tríade menor, a tríade diminuta, a tríade aumentada, a partir da menor tônica e trocando de tônica. Tudo isso vai fazer com que tanto a sua afinação na hora de cantar, quanto o seu ouvido vão ficando cada
1: vez mais precisos. É, eles são simbióticos nesse caso. Uma coisa ajuda a outra. Você canta melhor à medida que percebe melhor e percebe melhor à medida que canta melhor. Exatamente
0: muito bem, então encerramos aqui o nosso episódio de tríades harmônicas
1: e vamos às nossas dicas culturais vamos às nossas dicas culturais o que, que você tem para nós hoje então Daniel? Muito bem, eu vou sugerir aos nossos amigos um, um filme que eu gostei muito, assistia dois anos atrás e o, o Facebook acabou de me lembrar é o Wrecking Crew é baseado na, na na história, baseado não, é um documentário que conta a história de um time de gravação da década de 60, que fazia praticamente todas as sessions na região de Los Angeles, eles faziam praticamente tudo, 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 tudo então se você ouviu já aqueles discos dos Beach Boys de todos aqueles artistas pop da década de 60, provavelmente você ouviu esses caras nos discos, e aí muitos deles ainda estão vivos, muitos deles ainda estão em atividade, ainda tocam, ainda gravam, então aí você vê a vida dos músicos de estúdio e a velocidade com que esses caras trabalhavam e o quão clássico ficou essa linguagem desses caras gravando. O Pet Sounds do Beach Boys, pra você ter uma ideia, que é um clássico que, entre outras coisas, motivou é, segundo diz a lenda o Sgt. Peppers dos Beatles, foi gravado por essa galera, por esse, esse timão aí. Então, Wrecking Crew ele tinha, estava no Netflix não sei se, se ainda tá, se voltou, Eles, os caras costumam mudar o catálogo, mas de qualquer forma você que é um, um, um ouvinte esperto tenho certeza que você consegue chegar Por formas diversas Nesse filme Wrecking Crew
0: Muito bom, muito bom Isso me lembrou Um outro podcast Que eu costumo ouvir Que infelizmente Ele é em, em inglês Mas ele chama Guitar Wank Do Scott Henderson Bruce Forman E...
1: fugiu agora o nome do... Bom, só aí apresentador. já estamos, estamos bem representados Do tá, né? né? E
0: tem o apresentador deles Um outro guitarrista Troy McCubbin Um guitarrista australiano Que eles entrevistam eles não falam muito de música, né? De música, improvisação, do, do jeito que a gente fala aqui. Mas eles entrevistam outros, outros músicos e falam sobre a vida de músico, né? Então eles entrevistaram, acho que um mês atrás, mais ou menos, o guitarrista do Toto. Steve Lukather O Steve Lukather E ele conta sobre essa vida de gravação de estúdio, etc. Você tem outros músicos que eles entrevistam, né? Que vivem mais de turnê. Você tem a galera que tem o seu trampo autoral de improvisação. É um podcast muito legal também. Que Isso, vale né? a pena
1: ouvir. Se você tem essa facilidade com o inglês, Fantástico, Esse cara do o Steve do Toto, ele é de uma geração posterior à galera da Wrecking Crew, mas ele tem, teve durante um tempo a mesma vida, né? Ficou entre Nova York, Los Angeles e Nashville pulando de galho em galho, gravando tudo, até que ele resolveu fazer a própria empada e parar de colocar a azeitona na empada dos outros e criou a própria banda. Eu não, e não sei se ele parou, né? Acho que ele continua fazendo não, gravações. Ele continua né? gravando o, o trailer do, do, do Michael Jackson, por exemplo. Ele Sim. gravou, o Toto já, já era multiplatinado. O Toto, inclusive, não. o Toto inteiro fazia gravações é, né tudo e Aqui no Brasil o Roupa Nova fez durante é, bastante é mão, tempo né? também, fez com a Sandy Júnior, fez com um monte de gente, um monte de artistas, talvez você não saiba, você tá lá ouvindo o disco do seu artista pop e é o Roupa Nova que tá tocando. Isso aí, Roupa Nova, o Toto Brasileiro. Exato. Dizem, né? <risos> Há controvérsias, mas muitas pessoas usam essa o... comparação. Bom, a minha dica
0: oficial dessa semana, então, é um disco que... Eu ouço há muito tempo, nunca parei de ouvir esse disco aqui, porque ele é sensacional. Um disco do Paulinho da Viola, que o nome é Paulinho da Viola, de 1971. E em 1971, Paulinho da Viola lançou dois discos chamados Paulinho da Viola, pra dificultar a nossa vida. O disco do qual eu tô falando é que tem na capa ele sentado com o violão na mão, que é o disco que tem num samba curto pra sentimento, para ver as meninas. Que é um disco que, além das músicas sensacionais que ele tem, eu, eu recomendo que você pesquise o momento histórico que esse disco foi gravado, porque ele é um, ele é um disco que vem é, depois dos, dos festivais, da Record, etc, depois da Tropicália, principalmente. Então, é um disco onde é, no Brasil se estava questionando muito o que era a música brasileira e, e o que se iria fazer dali para frente, do ponto de vista de MPB, e é um disco onde dá para ver muito claramente uma busca do Paulinho da Viola sobre qual o que, que ele vai fazer, qual é a voz dele? quais são o, o que ele tem disponível para ele quais são os tipos de samba que ele pode gravar então cada música tem um estilo diferente cada música vai ter instrumentações diferentes você tem músicas como para ver as meninas por exemplo que ela é gravada com violão caixa de fósforo e cravo né então é um disco que ele apesar de ser um disco muito é, buscando as raízes do samba ele também tem essa experimentação com instrumentação com arranjo e buscando estilos é, diferentes como um samba rock do, do no estilo Jorge Ben Jorge que ele dá uma flertada em alguns momentos do disco, e ele faz isso compondo músicas novas, ele começa o disco com músicas dele, no meio do disco ele vai buscar músicas clássicas e, e revisitar é, autores clássicos do samba, e no final do disco ele volta fazendo músicas novas, já de um jeito diferente, é quase como uma forma sonata, onde você apresenta um tema, aí você desenvolve esse tema, e aí depois você tem o mesmo tema... É, afetado pelo desenvolvimento é né? um disco que, que como uma obra artística completa é, é muito bom e que não é suficiente só ouvir ele uma vez, você precisa mesmo estudar a história dele e o que, que ele está referenciando para pegar todas as sutilezas que ele tem excelente lembrança Pedro muito bem, temos então mais um, mais um episódio. Concluímos mais uma
1: jornada, concluímos, a décima no
0: caso. Né? Concluímos a décima, a décima jornada, a gente chegou nos dois dígitos, né? Quem Falamos diria? dos 100 seguidores, a mesma semana que chegamos em 100 seguidores gravamos o décimo episódio. Quase adultos já. Né? Quase lá. Muito bem, então esse foi o episódio 10 do Semibreves. O Semibreves que tem apresentação de Pedro Janckzur e Daniel Lima, produção de Pedro Janckzur e Daniel Lima, edição de Pedro Janckzur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até semana que vem.
1: Valeu, gente. A gente se vê.